0: I veckans avsnitt av En liten Podom som är avsnitt nummer 130 så pratar vi om världens smarta slåt, en ny smartwatch och Android O. <musik> Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av En liten Podom IT. Detta är idag den 13 augusti. Jag har precis jobbat min första arbetsvecka och konstaterar i fredags att det kändes som att man hade jobbat 48 arbetsveckor istället. Helt slut när man gick hem på fredagen. Mats dock, han sitter i Sumveberg och har fortfarande semester. Tycker jag är lite osolidariskt faktiskt.
1: Eller hur? Men jag, jag har en sån här semester jag kommer fram till... Som jag förstår inte hur jag hade klarat mig utan för att allt jag gör är att hålla på med saker. Man är inte så mycket ledig utan ledigheten det var den här veckan på Males liksom. Resten har bara varit vet, allt annat som behöver göras i livet som man inte har tid med under arbetsveckorna.
0: Nej men lite så. Alltså, det är de fyra veckorna man hinner liksom... Jag har liksom insett nu, jag ju, som jag nämnde förra veckan så börjar jag ju på arbetsrummet. Det jag har hunnit med den här veckan är att jag har rivit ut tre stycken hyllor- jag har eh, spacklat väggarna och det är ungefär det jag har hunnit med i, i, i mitt nya arbetsrum alltså det, man, man tycker liksom när man så här tittar på du, du har säkert sett någon här arga snickan eller någonting så, så, så tycker man de här människorna som säger ah, men vi har typ eh, två timmar i veckan att lägga på huset ja ah, men det är ju ingenting, klart ni har mer än två timmar i nej, det har man inte kan jag säga <laughs> det är helt hopplöst Nej, allt till något annat som ska fixas och donas. Och... Så är det, så är det. Men sen, men sen samtidigt så är det ju lite som du och jag pratade om innan vi började spela in att, att det blir väl så med tiden att man, man börjar prioritera om vad som är viktigt liksom.
1: Ja, men så tror jag också att det är, absolut. För jag menar, det, det är ju mycket... Man märker ju mycket skillnader liksom. Mm. Jag har hållit på och kollat nu... Ja, man bara titta efter lite nytt, äh, nytt boende och ny lägenhet och sådana här grejer. liksom Och man inser ju var det är man börjar liksom prioritera och se att man behöver vad man vill hålla på med och vad man inte vill hålla på med. så att säga
0: Jag fick höra det nu vi var på Möja i helgen tillsammans med ett gäng andra familjer och då hade vi liksom spritt ut boende för att så här vandrahemmet var fullt så vi fick liksom hitta lite stug och här och var där vi bodde. Och då var det var där en familj som bodde <skratt> långt upp i Nora möja, liksom. Och, och, och konstaterade i morse att. De hade minst en fest klockan tre på natten. Och, och det är ett sånt tecken på att man nog börjar bli lite gammal, för annars hade det varit med sådär. Var är festen? Hur kan vi komma dit?
1: <laughs> <laughs> ja. Äh, vi, var, vi var hemma hos ett par, och det, det var lite roligt. De, de bor ju i. Ja, i Villa, men har. Eh, alla, alla hus runt omkring har ju barn inför samma ålder här, Så att jag tror att deras dotter hon bara försvann Och sen såg vi inte henne mer För att hon gick och var hos någon kompis Och sen sovde hon där och sen ja, nej. Så det går ju tydligen alldeles utmärkt Att äh, hålla på ganska sent Även om man har små barn Det är bara för att man att sova någon annanstans
0: Absolut, eller så gör man som vi gjorde igår kväll När, när vi kommer hem och barnen vid halv nio Så slutade det med att vi också somnade <laughs> <Ja>. <laughs> så, kan, så kan man också göra Men det var ju lite det där problemet Att i och med att alla bodde utspritt över hela ön Så var det liksom inte så att man hade några andra vuxna Att umgås med när, när ens respektive hade somnat Och om man bodde liksom i en liten stuga Som var så här, typ sovrum Och så världens minsta kök Och sen var det liksom inte mer Så att det fanns liksom inte så mycket man kunde göra heller
1: Nej, nej då får man hoppas på att man har en bra kinder liksom med några, med några bra böcker.
0: Ja, men det blev lite så. Jag, jag sov några timmar och sen vaknade jag. Och sen så kunde jag inte somna om för jag var för pigg. Så då blev det lite böcker och sådär istället.
1: Men du, det har varit en ganska så här. Jag satt och kollade igenom nyhetsflödet. Jag måste säga att jag, jag håller för övrigt på att träna mig själv i att bortse ifrån du vet, där det står hur många olästa mejl man har. Och hur många olästa kontaktförfrågningar och medlemmar och sånt där man har på LinkedIn för att verkligen försöka att. Ja, när man har semester, sommarsemester. Uh, men det var ganska lite uh, nyheter den här veckan tycker jag.
0: Ja, nej men, men lite så är det. Jag har också försökt lösa det problemet. Jag, jag är lite sådär kinkig över att vår IT-avdelning verkar inte riktigt ha aktiverat det här med Focused Inbox. Som jag tycker är världens bästa uppfinning. Att man bara liksom kan ignorera hälften av sin mailkorspondens. Det, det är rätt skönt faktiskt. Det är en, det är en höjdare tyckte jag säga. Framförallt när man får en massa konstiga och grejer som är sådär. Ja men det, det där kan kanske vara bra att känna till men, men jag behöver inte lägga någon energi på det. Men samtidigt så konstaterar jag att trots att vi då konstaterar båda två att det var en, en långsam vecka. Så har vi i alla fall fått ihop en del intressanta grejer faktiskt tycker jag i alla fall. Ja lite har det ju hänt ja, under veckan. Ja. Så jag tänkte att vi, vi drar väl igång. Ja, absolut. Vi börjar med att konstatera att Microsoft har reviderat sin antiviruspolicy. policy Man fick ju lite skit från Kaspersky för, för några veckor sedan där de tyckte att man, man gärna så här avaktiverar deras antivirus. När man inte var riktigt nöjd med det så, så bara slog man av det och så lät man Defender funka istället. Och, och, alltså, jag kan ju förstå att Kaspersky har lite synpunkter på det. Fast jag, fast
1: jag läste om det där, för det de gick med på nu var ju att eh, alla antivirustillverkare till exempel skulle få mer tid på sig att eh, liksom, eh, testa RTM-versionen av Windows innan den släpptes. Jag, var så här, men, men, va, va, alltså jag kanske är jättenaiv här men har inte de också tillgång till samma preview-program och alla såna här saker för att testa och se hur saker och ting funkar,
0: eller? Jo, alltså det har väl alla höll jag på att säga. Så vidare, så, vidare, så vidare är det inte så att om du, pratar, om du jobbar med typ low-level drivers och liknande så kanske du har typ debug-kod och grejer som du behöver för att få dina grejer i ordning. Det skulle kunna vara så att de har kanske någon... någon Alltså specialbild Någon debuggbild För att ja. kunna utveckla saker jag, jag vet faktiskt inte Om det är så Nej, att de har ett heller. eget repository eller någonting. Men hur som helst Man, man, ger, man ger helt enkelt uh, Kaspersky och alla andra antivirusleverantörer Lite mer tid att få sina liksom, Saker i ordning Innan det är dags att släppa en ny bild Och det är väl kanske inte orimligt uh, Så i alla fall så länge man inte hamnar I någon konstig situation där, där Tiden är så pass kritisk men Det här handlar ju egentligen inte om Liksom signaturbiten Det här handlar ju om liksom själva motorn Som ska driva signaturbiten Så att det borde inte vara sådär Jättekritiskt faktiskt <skratt> Sen så har vi ju Jag kommer inte ihåg om det här var Förra veckan eller denna veckan Som den här grejen blåsade upp I nyheterna Det var ju nämligen så här att HBO Blev ju hackade och Det som man blev av med var Dels en massa information om, om, om nya serier och serier som var på gång och eh, ja även även sådana grejer som typ personlig information om skådespelare och så där blev man ju tydligen av med. Men man blev ju även av med ett antal kommande avsnitt av sina serier som till exempel Game of Thrones och lite sådär grejer som man kanske inte vill ska hamna på Pirate Bay eller någonting. Så att enligt ryktesvägen, eller sagt enligt, enligt mail som man har fått se då, så har tydligen HBO erbjudit sig att betala 250 000 dollar i liksom eh, vad ska man säga, ransom för de här avsnitten. Så att, eh, ja men, eh, hur, pass, hur pass det är sant eller inte, det vet vi inte. Men det är fortfarande rätt intressant att se liksom att, att, att företagen faktiskt har, liksom, de, de börjar liksom hitta sätt att hantera... Den här typen av attacker. Inte nödvändigtvis kanske så som du och jag hade tyckt att de skulle hantera dem. Det vill säga att de inte skulle hända in the first place. Men, <laughs> men de har i alla fall liksom ja, kastat pengar på problemet. Och så förhoppningsvis så löser det problemet.
1: Ja, vi, vi, får, vi får väl se jag om det löser problemet. Eller om det bara sporrar fler till att göra någonting liknande.
0: Nej men precis. Sen så har du kommit en del nyheter kring Ikeas smart eh, home grejer. Ja, det här tyckte jag var väldigt roligt. Ja, för att det har nämligen skett en liten förändring i veckan. Eller, inte i veckan, men för, för ett tag sedan. I samband med, vad heter det? WWDC. Så gick ju Apple ut och berättade att man har förändrat kravet på HomeKit. Man har nämligen, det har, förr har det varit så här att förr har man varit tvungen att ha ett speciellt chip inbyggt i sina enheter. För att de skulle liksom tänkas på att bli HomeKit-certifierade. Utan det chipet så liksom det fanns inte någon möjlighet i världen. Eh, och det Apple har gjort det är helt enkelt att man har plockat bort det här kravet. Och eh, man har fortfarande en del säkerhetskrav liksom. Men det fiffiga med det är ju att i praktiken så kan ju företag som har hårdvara ute faktiskt modifiera mjukvaran och firmware i den hårdvaran för att få den HomeKit-kompatibel. Innan har man ju varit tvungen att skapa en helt ny serie med. med med lampor eller vad det nu är för någonting. Så det här tycker jag är rätt schysst faktiskt. Det innebär också dessutom att man har även gjort dem fullständigt kompatibla med U-Bridge. Alltså det vill säga om du har Philips Hue-lampor hemma. Så är ju så att Ikeas lampor kör ju på samma protokoll. Nämligen Zigbee-protokollet. Och för har det varit så att, att Ikeas lampor har haft någon liten modifiering i protokollet som gör att de, de är inte är helt kompatibla med Philips. Jo, men det har man också modifierat nu så att nu kommer de även att vara helt kompatibla med, med Philips. Eh, man kommer dessutom att släppa ett antal lampor som är färgade. Än så länge har man bara vita lampor, eller har sagt olika nyanser av vitt, olika vad ska man säga, värme, olika temperaturer av vitt. Så att man kommer även att släppa som Judo att man kan helt enkelt ställa in färg, färg, riktig färg på dem och sådär. Det är coolt. Ja, och dessutom kommer de att bli Google Home-kompatibla har jag har fått lära mig att de kommer att bli. Så att det ser också fram emot. Så att om inte annat så är det så att för er som är antingen lite snålare eller är så att ni ska ha väldigt mycket lampor så är kanske Ikeas lampor. Lite vettigare pris än vad Philips säger. Jag har inte kollat priserna men jag har fått för mig att de är lite. lite dröjda.
1: Du Precis, någonting säger än att du tror det vara så.
0: Framförallt så har jag en känsla av att. att Gäde ge ge det ett år eller någonting så misstänker jag att IKEAs volym på smarta lampor är avsevärt högre än vad Philips säger. Uh, det tror jag med. Uh, men det där var faktiskt lite kul. Jag, jag vet inte om vi.
1: Nej, det har vi inte pratat om. Det var väl inte roligt. Jag köpte en kul grej i veckan. Jag köpte en sån här liten, du vet, plugg som man sätter i eluttaget. Och som man kan styra via en app. Men man kan också styra den via Google Home. Så, så numera så kan jag prata med min, mitt vardagsrum. Och så får jag vardagsrummet att tända en lampa om jag vill det. Eller släcka en lampa om Vilket
0: jag vill Vilket fabrikat var det?
1: TP-links faktiskt. Ja,
0: okej. Okay. Coolt.
1: Cool. så att nu säger jag bara att tänd vardagsrummet
0: så tänds vardagsrummet det är jätteroligt jag, jag, har, ju, jag har ju ganska mycket sådana här Nexa-enheter hemma de här lite billigare varianterna som du kan köpa tre stycken på Shell och Company och så får du en fjärrkontroll till dem så jag håller just nu på att fundera på hur jag ska lösa det här för att jag vill ju också kunna köra till exempel Ikea strådfri och jag vill kunna köra C-Wave-enheter problemet är att det finns liksom ingen enhet som hanterar allt utan då måste man mikla ihop någonting. Och min idé här är att jag ska helt enkelt sätta upp en typ en Raspberry Pi. Som har både Zigbee, Z-Wave och, och 433 MHz som Nexa då kör på. Och eventuellt för då kunna liksom knyta ihop alltihopa i en sån här hub. Så, och, och den kommer dessutom att ha, ha Google Home stöd. Så förhoppningsvis kommer jag liksom kunna styra allt via en och samma enhet. Liksom. Det är riktigt nice. Ja, jag hoppas på det. Jag hoppas på det. Jag tror det kan bli riktigt kul faktiskt. Mm. Mm. Sen Mats, du ska inte till New York och semestra i närtid? Uh,
1: nej, det är absolut inte min plan. Det känns som att jag har varit nog i staterna på en liten tag. Annars
0: har jag hittat boende till dig. Jaha, jaha. Man kan nämligen förhyra en en lägenhet i Queens i New York ja. för 6 000, 6 000 kronor per natt känns mm, väl som hittat okay. liksom. och då undrar, då undrar du säkert vad är det som gör det här vad så unikt ja, vad ja. får du för ja. det här jo det är nämligen Donald Trumps barndomshem
1: så att man får en massa med bitterhet av något slag typ
0: <laughs> ja alltså om, om, om bilden i artikeln föreställer huset Mm -hmm. så är det inte riktigt min möbelstil kan vi konstatera.
1: Är du säker? Jag tror det skulle vara där du skulle möbriera allting hemma nu. Eh,
0: nej. Om vi pratar om innan att jag, att jag kände mig gammal. Så gammal är jag inte. Ja. Aj, okay.
1: Nej, okej. Okay. Nej. Jag, ska, jag ska ge dig den då. The benefit of a doubt ja, på den.
0: Ja. Nej, så att, för er som är sugna så, så finns som sagt Donald Trumps barndomshem så att man kan hyra det på Airbnb.
1: Det är ju hur stort
0: som Tyckte helst. Jag, hur roligt som helst. Eh, sen så har vi ju pratat en del om, om eh, kinesiska bolag som tillverkar eh, elektroniska enheter som då i vissa fall skulle kunna innebära någon typ av säkerhetsrisk. Va? <laughs> ja,
1: jättekonstigt. Skulle är det någonsin de eller någon annan tillverka elektriska enheter som innebär en säkerhetsrisk? Nej, det var du, måste jag höra.
0: Men i veckan så gick amerikanska försvaret ut Och sa att man kommer att sluta att använda DJI's drönare Och för er som inte känner till DJI så är det ju Vad ska man säga eh, Premium-drönare eh, Inte jättebilliga men faktiskt ganska så användarvänliga och enkla Och sådär liksom Jag skulle, jag skulle säga att det är liksom så här Icke-nörddrönare Mm. har jag rätt då, tror du? Ja, jag skulle säga att det är vanligt förekommande drönare. Än ja, något. och dessutom säger det så att de tillverkar även väldigt drönar för typ filmbolag och i det här fallet ja. då, militären och liknande just där du kan liksom du kan trycka dit kameror och grejer på dem som är rätt mycket tyngre och rätt mycket mer avancerade. Plus att de har väldigt mycket sådana här coola GPS-funktionalitet liknande. Så man kan liksom, man kan plotta en rutt och låta den liksom dra iväg och flyga vilket håll man känner för där. Så att de är, de är väldigt avancerade. Men problemet är som sagt att de tillverkas av ett kinesiskt bolag. Och det är förmodligen därför man då har valt att, att det här numera anses vara en säkerhetsrisk. Eh, det är däremot funderar över här Det är ju att, att DJI har då gått ut Och, och, och eh, uttalat sig i det här fallet Att man tyckte att, att eh, eh, Ja, alltså vi har ju inte fått Någon typ av heads up för det här Vi har inte fått reda på att det här kommer att hända Så vi har ju liksom inte haft någon möjlighet Att, att förhålla oss och anpassa oss till, till de nya kraven Så att säga eh, Så att, eh, ja Frågan är om, om och det tycker jag är en rätt intressant fråga egentligen. Därför att, eh, är det faktum att de är ett kinesiskt bolag, en dealbreaker fullständigt? Eller finns det något sätt ett kinesiskt bolag skulle kunna fortsätta att sälja enheter? Alltså nu pratar jag inte drönare specifikt, utan nu pratar jag liksom laptops eller eh, mobiltelefoner eller vad för något som helst egentligen. Skulle, skulle det vara möjligt, liksom, tror du, att, att man skulle kunna, som kinesisk leverantör, bli klassad för att få leverera till amerikanska eller svenska försvaret
1: Alltså, problemet med den här grejen är att det beror ju även på vad de till. Alltså, vart enheten i sig sedan tillverkas. Jag menar, om, om. Ja, nej, jag har svårt att se det.
0: Ja, nej, alltså, det, jag, jag, jag har inget svar på frågan. Jag bara funderar kring om, liksom. <skratt> Om det här överhuvudtaget skulle kunna gå från en kinesisk leverantör att få lov att leverera enheter till amerikanska försvaret, liksom. Nej, alltså
1: med, med de nya tongångarna mellan Trump och kineserna nu så har det ju svårt att se det.
0: Ja, situationen har ju minst sagt eskalerat lite i veckan.
1: Ja, den har ju blivit lite sämre kan vi väl uttryckligen ah, Och Åt alla säga.
0: håll och kanter. Det känns lite som att, att han, han vill lite just nu jävlas med allt och alla.
1: Ja, men också att alla vill ju faktiskt helt ärligt jävlas med honom också. Alltså, kineserna tar ju det här på med största smarthet och gör det här till ett problem, liksom. Och vägrar ju göra... Alltså, man, man använder ju Donald Trump mot, mot USA just nu. I, can, I can't really blame dem om vi säger så, då.
0: Ja, sen, sen så är det väl lite så att jag menar, för har ju... Med allas fel och brister så har ju ändå USA varit någonting av liksom, någon typ av voice of reason. Det, det vill säga, det vill säga om, om de, de kanske är de som i alla fall har försökt prata ner situationen. Men, men när man har liksom, när båda sidorna är, är lika galna så, alltså det är ingen bra kombination. Nej
1: men kan vi kan väl säga så här Nordkorea och Trump är väl inte den bästa kombinationen nu?
0: Nej, alltså två psykopater som pratar med varandra det, Nej, nej
1: det, är liksom, det, det, det kommer bara bli dåligt Ja,
0: jo, lite så Det, det är lite för mycket prestige Lite för mycket och eh, Lite för mycket nu jävlar Så, det, det blir inget bra tror jag. Ja,
1: nej Jag tror att det också blir ganska dåligt i långa loppet. Men däremot så det, det där fick mig att tänka lite på. Eh, du vet de här frihandelsavtalen mellan USA och Europa. Eh, så vet jag att det en grej man ville få igenom från USAs sida. Var att om det är så att till exempel att ett europeiskt land inför någon form av sanktioner mot USA. Så måste man betala för det. Så att om du då skulle till exempel försöka sälja. Ja men säg att det är Switchar eller ja vara nu skulle kunna vara. Eller svensk mjölk för all del då. Och så skulle man införa något förbud som gör att man inte kan importera amerikansk mjölk. Då skulle man då betala typ mellanskillnaden till USA för det som man då blåser dem på genom att införa restriktioner. <går> uh, det här ville faktiskt en, en svensk uh, en svensk politiker hon som skötte de här förhandlingarna och hon var ju alltså alldeles på tok väldigt mycket för det här.
0: Jag menar alltså, ja. lyssnar man inte själv på orimliga orimligt det låter?
1: Ja, eller, eller något, typ.
0: Jag menar, det, alltså, det går ju inte ens att hantera i, i längden, liksom. Nej. Det är ju, det är ju alltså, rent administrativt så blir det ju fullständigt orimligt. Ja, men
1: i mångt och mycket så blir det ju någon form av liksom säkerhetsmekanik, liksom. Nej, jag tycker det är så konstigt. Men så att något sånt där skulle inte med mig fall Kina helt plötsligt... Skulle komma farande med mot USA liksom. Nej, äh, men nu
0: ska vi ha 10 så här mycket stå där från er. Ja, visst. Nej, ja, det är helt knäppt. Det, alltså, jag, jag skulle ju snarare så här. Jaha, okej. Okay. Och, och, och vad grunden ni det på? Ja, <laughs> liksom. Ja, nej, men
1: sådana galenskaper har vi liksom. Ja är ju så.
0: Eh, och på galenskaper så har vi tagit upp tidigare eh, FCC och eh, net neutrality-diskussionen i USA. Man hade ju för ett, vad det, tre veckor sedan eller någonting, så hade man någonting som heter Day of Action. Man hade nämligen möjlighet att uttala sig om de nya Net Neutrality-reglerna. Och det slutade med att FCCs site, för att ta emot de här frågorna blev fullständigt sänkt. Eh, det var så mycket folk som hade registrerat frågor där så att den liksom, och, och FCC har själv gått ut och sagt att det blev en denial of service eh, Ja, det är ju ett bra sätt att bortförklara det på om inte annat eh, Men, eh, av någon och, och det man dessutom valde att göra då Det var att alla de här kommentarerna som kom in under den dagen De har man gått ut och sagt att vi kommer inte att läsa dem överhuvudtaget Vi kommer att ignorera dem <laughs>
1: Det är fantastiskt alltså det, alltså, man,
0: jag, alltså jag har alltid fått lära mig någonting. Om du inte vill veta svaret på en fråga, ställ ja. inte den. Det är jättedumt. Alltså håll, håll käften i så fall. Det är så här ja, liksom, ja men äh, tycker du jag ser bra ut? N nej, men nu blir jag ju jätteledsen. Ja. ja,
1: nu är jag ju så sårad. Ja, men du skulle ja, men kanske fråga inte säga att fråga
0: han. Men det som då är konstigt med det här det är att man har valt att förlänga den här perioden så att den kommer nu och, och istället fortsätta till den trettionde. Så att nu har man, nu har man från eh, amerikanska invådarsida ytterligare 15-17-20 dagar någonting på sig att, att eh, lämna in den här typen av feedback och man har ytterligare 15-17 dagar på sig från FCC att helt enkelt ignorera den. Så att Och, men det och, är och konstatera att Nej, men det var ingen som ville någonting den där gången heller. Det var jättebra. Nej. Nej. Mm -mm. Perfekt. Helt underbart. Så,
1: så, så kan man göra.
0: Eh, sen så tänkte jag bara nämna lite kort. Mats och min favoritlösenordshanterare har gått ut och släppt en ny vad ska man säga, prislista- vi nämnde för ett tag sedan att de kommer att lansera en sån här family plan. Vilket jag tyckte var rätt trevligt. Och i och med det så har man då passat på att göra om sin prislista en aning. Och har allting varit billigare? Nej, inte överhuvudtaget. Det man har gjort är att man har dels tagit bort en del features från gratisversionen. Och sen har man höjt priset. Man har nämligen dubblat priset. Och innan ni då sätter... Eh, vad ska man säga, måndagsölen i, i vångstrupen och håller på att avlida, så har man då alltså höjt det från en till två dollar i månaden. Ja, så ja att, det, är ju, alltså det, det är ju horribelt. Ja, det får förvisso hundra procent, det håller jag med om. Mm. Det, det kan ingen komma undan.
1: Nej, helt horribelt.
0: Ja, eh, och det hör då till saken att, att konkurrenterna är i de allra flesta fall dyrare. De tar 3 dollar i månaden. Så att, så att man har höjt det till någonting som fortfarande är lägre än konkurrenterna.
1: Ja, fast Johan, nu måste vi bojkotta boykotta dem. Det, det inser du väl. Alltså, nu, nu måste vi börja ha dåliga lösnord i stället.
0: Ja, absolut. Ja. Så är det. Bra, då är ja. vi överens. Då vet jag, Mats kommer nu med att ha sommar 2017. Yes. Så att ni vet det. Och
1: sen i, hö i höst så kör vi höst 2017. Och sen vinter 2017.
0: Ja, ja, men då vet ni det. Mats kommer att byta lösenord en gång i kvartalet och då vet ni vad ni ska välja. Så att ska ni hacka Mats så vet ni hur ni gör. ja
1: men utan tvekan. Uh, I ren protest bara mot att de höjer priserna så här oansvarigt.
0: Ja, precis. Ja. precis. Det är en att du blir hackad. Det
1: är 150% last pass fail att jag blir hackad.
0: Nej, det är faktiskt 200% för det var hur mycket de höjde. Ja, men skit, ja. vad du är smart. Ja, ja. <laughs> ja precis. precis. Eh, apropå höjningar förresten mm -hmm. så har Telia gått ut i veckan och sagt att man kommer att höja priset på fast telefoni. Mm, Okej. Okay. Jag kommer ju kanske då inte att, att drabba så mycket av det för att jag har ingen fast telefoni. Jag tänkte bara säga att, det till... att
1: hur drabbar det någon människa i hela
0: världen? Det drabbar rätt många människor faktiskt. För det finns rätt många människor som fortfarande har fast telefoni. Mycket fascinerande. Ja. Eh, samtidigt, alltså det är ju fullt förståeligt för att det kostar ju en viss summa pengar att underhålla eh, telemätet. Och om man, inte, om man har så här, typ en tredjedel så många abonnenter, så måste ju den sista tredjedelen faktiskt betala för det.
1: Ja, så är det ju. Du får ju inga skalfördelar direkt.
0: Nej, så att jag tror ju att det här är nog typ sista sucken på fast telefoni som vi säger. Sen så tror jag att screw it, vi skiter i Nu lägger vi ner det här. It's totally pointless. Kan vi använda tåtarna till något annat? Ja.
1: Och så var vad jävla det kunde vi? Ja, men tjena var spännande.
0: Ja, det är coolt. Ja, det senaste. Ja, precis, precis, ja. Sen så snubblar jag var en briljant idé. Det här har jag inte ens tänkt på men det här var ju så fantastiskt smart. Det är ett Anker, företaget som tillverkar bland annat såna här backupbatterier, alltså powerbanks. De har börjat med en riktigt cool grej i Kina. Man kan nämligen hyra powerbanks. Jag tyckte det här var så briljant. Så att är man på stan och ens telefon börjar så här, sjunga på sista värsen. Man tycker att, åh oh shit, hur ska jag klara mig? Jag ska ju på After Work ikväll, det är ingen ström kvar och jag har ingen laddare med mig. Då kan man gå in typ på så här: motsvarande T-centralen, och så höjer eh, man en, en eh, powerbank. Och eh, den kommer att kosta eh, 1,50 timmen. Så antingen så sätter man sådär på typ. Eh, något café, och så tar man en kopp fika och läser nyheter och svarar på mejl i en timme och så har man laddat upp sin telefon. Eller så hör man den över en hel dag och då kommer det kosta max 15 kronor om dagen. Jag tyckte det här var briljant. Ja, det lät ju inte jättekorkat. Nej, alltså att ingen har tänkt på det tidigare. Ja, nej.
1: Jag det var skitsmart. Nej, ja, inte helt fel.
0: Ha. Ja. Ja. Yes, sen Mats, hur går det? Har, har du investerat i några bitcoins?
1: Jag har inte investerat i några bitcoins. Däremot så vet jag att det finns ju en del människor där ute som, som letar efter sina USB-minnen fibrilt kan man väl säga. <här> ha? Någonstans så har de ett USB-minne med liksom 10 bitcoins som är värda 40 000 dollar. Ja,
0: då är man lite sur om man blir av med dem
1: tror jag. Ja, det tror jag med. Och jag vet att det finns människor som sitter i den sitsen. Alltså inte som jag känner men som jag lyssnar på podcast så dyr lite av.
0: Ja jo, jo Då
1: skulle jag vara lite stressad.
0: Ja nej, alltså jag, jag, jag kommer ju aldrig riktigt med på tåget så jag fick aldrig heller några bitcoins tyvärr. Nej. Jag är lite, lite sådär depp i efterhand av det. Ja,
1: alltså, men, men det var ju verkligen ett race som man skulle ha gjort tidigt. Jag menar, nu, nu är det ju mer för att om man vill hålla på att spekulera eller göra sådana saker som så man ska hålla på med sånt det, där.
0: Det som jag tycker är intressant nu är att nu, nu är alltså en bitcoin uppe på, vad sa du, 4000 dollar? Ja. Eh, alltså, det är ju lite som det här med, med aktier liksom. Ja. Alltså, ska man sälja nu? Eller ska man liksom <här> vänta eller hur? Så,
1: Nej, men det är, ju, alltså, det är ju en jättespännande fråga. Ja. Uh, kommer den gå upp ännu mer eller kommer den totalt krascha? Jag menar, den är ju så volatil, det är klart att du kan tjäna jättebra med pengar på den. Men det kan också gå totalt superdåligt direkt.
0: Ja, ja. ja. Och det, alltså, det är ju fortfarande inte riktigt liksom så här vedertagen valuta. Så det, den är inte riktigt accepterad som en... liksom. Jag tror att vi kommer att hamna i ett läge där, vi, liksom, där kryptovaluta faktiskt kommer att bli en, en rejäl grej. Men vi, vi är nog inte riktigt där än.
1: Nej men det tror jag med men jag är inte säker på att det kommer att vara bitcoin för den sakens skull.
0: Nej, helt nej. Helt
1: alltså, ärligt. Nej, det
0: är... Alltså jag tror som sagt hela det här med, med uh, blockchaining och sådär är ju en, en briljant idé. Men som sagt, jag håller med om att... att det kanske inte är bitcoin som är det som kommer att, att segra Nej. Så att,
1: ja. Det blir jättespännande att se vad som går, vad som kommer. Men jag är inte övertygad om att det är just bitcoin. Jag skulle inte satsa ja. min, liksom, mitt livsarv på det direkt.
0: Så du, du tänker inte
1: växla in
0: hela din förmögenhet i bitcoins? Uh, nej, inte alla 23 kronor jag äger. <laughs> du hade inte fått många bitcoins då. Nej. Nej. Eh, sen så har det varit lite rabalder i veckan kring Microsoft Surface. Ja, det var, det var lite kul. Eh, det var ju alltså en,
1: en här, vad ska man säga, konsumentundersökning eh, i USA som heter Consumer Reports som gick in och rekommenderade emot att köpa Microsoft Surface-laptops. Som man tidigare fyra år i rad har rekommenderat.
0: A surface överhuvudtaget, inte bara Surface Laptop, utan Surface Pro, Surface Book, Surface... Exakt, laptop.
1: exakt. Uh, mm. Men det, det man menade var att tidigare var det så att 25% av alla som köper en Surface kommer att få problem med den inom två år. Så att, ja Jag vet inte, om man köper det privat Kanske man, ska, ja, jag vet inte jag, jag har inte känslan av att det är så här Microsoft tillbakavisare Och menar på att det här är typ lögn och förtal Jag är väl hyfsat med på deras noter För jag, jag, jag känner inte heller igen Att det skulle vara de här problemen Om man ska vara helt ärlig
0: Nej, jag att du och jag känner ju ganska många som har surfaces
1: Ja, vi har framförallt och... kört själva Med surfaces ganska länge men.
0: Ja, jag, jag har haft Två totalt och jag har fortfarande kvar min Surface Pro 1. Den funkar fortfarande. Så att... Eh, men sen samtidigt så... En sak som jag konstaterade som var rätt intressant. Det var att jag läste runt lite på nätet om det här. Det är ju då samma organisation som när man släppte den nya MacBook Pro. Sågade den vid fotknölarna kring batteriproblem och liknande. Så att det gör ju att... Det blev en väldigt intressant diskussion. Därför att eh, de... Alltså Mac-nyhetsmedia som då sågade den här organisationen måste ju nästan eh, av konsekvens hålla med Microsoft i det här fallet och tycka att, att eh, nu får ni väl skärpa er, så illa är det inte. Liksom. <laughs> ja, nej. Vilket, vilket gör ett litet intressant konflikt av interest. Ja. Eh, plus, att, plus att, alltså helt ärligt så skulle man ju kunna säga det liksom att jag, menar, jag hade en HP- Eh, vad hette den nu? Den här stora mobile workstation som jag körde när jag jobbade tillsammans med dig. Ja, någon z och pryl nej, eller? nej, det var någon sån här tidigare eh, elitbok av något slag. Ja, så. ja. Alltså, pratar vi ostabila maskiner så måste jag säga att det är nog det värsta jag har varit med om. Ja. Den körde konstant på liksom maxfläkt och blev varm utan hälsike- Fast att man inte gjorde någonting på den. Och, och kraschade med jämna mellanrum. Den hade ju sådana här fantastiska, du vet, sådana här dubbla grafikort. Ja. Ett högpresterande grafikort och ett lågpresterande grafikort. Jag menar, alltså det kan ju inte vara något problem att switcha mellan grafikort när maskinen redan har botat där. Det, det finns väl inget som kan gå fel då, liksom. Uh, nej.
1: Men, nej, men. Så
0: att. Det var ju det var rätt intressant för jag hamnade just på en, en, en Max-sajt som pratade om det här. Och. Alltså, ska vi vara helt ärliga så har ju faktiskt inte Microsoft hållit på med datorer sådär jättet länge. Nej. Så att, att, att det finns stabilitetsproblem, framförallt om vi tittar till exempel på en, en, en uh, Surface-laptop. Mm. Det är kanske inte jättekonstigt. Med, Nej. Tanke, på att, med tanke på att även även liksom de etablerade hårdvaruleverantörerna levererar måndagsexemplar. Ja. Och, och jag menar. Uh, Dessutom är det ju så att Microsoft har slagits ganska länge med problem kring Intels eh, plattform. Att man har problem med liksom strömspar, man har problem med stabilitet. Den går inte, liksom, senast förra veckan hade de, de ju problem med, med plattformen som, där det innebar att fast du satt och jobbade på den så gick den ner i strömsparläge. Och det är ju sådär smått irriterande kan man ju tycka. Så att, alltså, och jag menar jag skyller inte ifrån mig på, på det utan, utan jag säger det att det finns ju ganska många aspekter på det här eh, och, och det kanske inte är Microsofts fel i alla fall.
1: Fast grejen grej, grej, är verkligen det, att jag, jag har så svårt att se det här för att av alla människor, jag menar det är trots allt så här att i våran bransch så är det ganska många som kör surfaces. Och jag har väldigt sällan någon... Alltså det man har problem med allt som oftast tycker jag är liksom tangentbordet. Att typ det är inte, när man tar loss det och sen sätter till, sätter dit igen så blir det någon form av problem och den plockar inte upp tangentbordet på rätt sätt och sådär. Men that's about it. Alltså det är inte så mycket annat. Det funkar fantastiskt bra i absolut största allmänhet och alla är jättenöjda. Sen har folk varit irriterade över att det inte har, om ja, du vet nu, USB-typ C-portar och såna här grejer. Ah, ah, ja, 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 absolut. Men, men, men att det skulle vara någonting som går sönder på rad, det, det är för mig en helt ny
0: grej verkligen. Ja, nej, jag, jag har inte heller upplevt det. Jag, som sagt, jag har haft en modern och en, en antik Surface Pro. Och jag har inte haft problemet med någon av dem. Jag vet att jag hade en del bekymmer när jag körde. Windows Insider-programmet men, men Alltså jag menar Det är ju det är en beta liksom Det är ju inte så konstigt tycker jag Jag har verkligen, och helt
1: ärligt Jag kör ju Insider-programmet på, på den här surfsen. och det, den är ju Hur stabil som helst mm. det, det är liksom Det bara funkar I nio fall av tio, nu kommer den väl gå sönder i Nästa uppdatering bara därför, <laughs> men det, det, det är någonting ja, helt nej, annat. Nej, jag,
0: jag håller med dig Eh, sen så har det kommit en ny uppgradering till eh, mobilvarianten av Outlook i veckan Och det här var faktiskt en sån intressant grej För jag satt i, om det kan vara till torsdags eller fredags Och mer eller mindre idiot förklarade min fantastiska fru För att hon inte kunde lägga till en kontakt i, i Outlook-appen i, i mobilen Och jag tänkte, men, men det är klart det ska gå Alltså, Hallå? Är du, är, du, är du korkad eller vad är det liksom? Det vill bara lägga till den liksom? Och så gav hon mig telefonen och sa: ja, Men gör det själv då. Det är ah, ju ingen bra. Fa fan också. <laughs> det fanns ju inte ens den möjligheten liksom. Och alltså, det är det så här, Det är ju problemet. Alltså, jag, jag har ju själv kommit till det läget liksom så att för, för tio år sedan så var det ju så här: ja, men, nej, men Det funkar förmodligen inte, det fixar de säkert. Men nu, nu har det kommit till läget att man nästan förutsätter att, ja men. Det är klart, det ska funka. Och, och, så, och så när det då inte gör det, så, så liksom, ja men attans så. Så det som är grejen som som har kommit i, i Outlook-klienten för mobil, det är att man har lagt till möjligheten att editera kontakter. Och det är också en sån grej som, man, men det är klart det har funkat, eller hur? Men mm, jag har frågat dig, utan att liksom tjuvkika på nyheten, kan man editera kontakter i i Outlook, i, i iPhone. Så du har du sagt det. Så klart man kan. man kan det. Igen.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> I, I've <laughs> tried it and I know it doesn't work.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Så, så det är så här. Ja, absolut. Det borde ha funnits där för länge, länge, länge sen. Men det som är grejen här är ju att det beror ju förmodligen till viss del på att, att det var inte Microsoft som utvecklade applikationen. Och jag vet att det har varit en del sådana här konstigheter med tredjepartsapplikationer mot vissa av Microsofts mejltjänster. Att de är inte fullt sådär feature parity liksom. Så att Och apropå Outlook så har det även kommit en beta för alltså webbgränssnittet till Outlook.com. Jag provade switch över. Nyare, fräschare, lite coolare och sådär. Men alltså, på det hela taget så är det inte sådär jättespännande, tyckte jag. Fast det kan bero på att jag aldrig använder webbgränssnittet i Outlook. Jag använder alltid desktop Outlook.
1: Ja, nej men så är Eller det Eller
0: mobil Outlook, så.
1: Så är det ju. Men det finns ju de som föredrar sina webbgränssnitt. De blir väl säkert glada.
0: Det som kan vara bra som tips är att, att det, finns, det finns sätt att, att liksom, även om man inte har fått betan så finns det sätt att komma med i betan. Ja. Man kan nämligen, om man surfar till outlook.com så hamnar man på en sajt som slutar på slash OWA. Ja. Gamla klassiska Outlook Web Access. Ja. Om man ändrar owa till mail ja. så kommer man att komma till det nya gränssnittet. Där finns en möjlighet att slå av betagränssnittet. Mm. Gör inte det. Om ni, om ni vill vara kvar i beta-gränssnittet senare eller av någon anledning så ska ni inte slå av det för då kommer det permanent slå att av, slås av och ni kan inte komma tillbaka igen. Ja. Yep. kan vara bra i Det kan vara bra att tänka på. Ja. Eh, sen Mats så har man pratat lite mer om eh, Windows 10 Pro for Workstations.
1: Precis, nu kom den ut och blev helt ska man säga, officiell även från Microsoft hålls. Nu var det inte bara skvaller som vi har pratat om förut. Jag vet inte om vi behöver gå in på det så mycket mer. Det är det här nya filsystemet, bättre stöd för hårdvara etc., etc. SMB direkt eh, kommer inte få i vilket avsnitt vi pratar om. Men nu har man i alla fall offentlig gjort det. Så att, eh, det blir väl kul att se hur vi ska klara av att förstå ytterligare en form av licensdel. Då. Och när man har rätt att använda det ena och det andra. Och, hej, och i tjofa drittan har du femtonde.
0: Jag gillade tech, i TechCrunch-artikeln som du hade delat här så gillade jag hur de, hur de hade räknat ut hur mycket du kan lagra, lagra på en, en teoretiskt maximalt stor RF, RFS-volym. Om, om, om man spelar in 8K-video så kan man lagra 8 miljoner år 8K-video.
1: Ja, och du, 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 du inser direkt hur många IT-proffs som kommer säga ut att jag måste ju ha det här. För att köra mina, mina, min, min virtualisering på min laptop.
0: Så det är väl ungefär halva Youtube man kan lagra på en sån volym tror jag. Ja, ja, ja och det
1: är såklart. Det måste. Hur, hur ska man annars och, överleva om man kör liksom allt var
0: ska, var ska man annars lägga alla sina kattfilmer? Ja, liksom? nah,
1: men exakt. Och det vet vi att utan kattfilmer, utan då stannar internet.
0: Dessutom är det ju så att, att REFS är ju väldigt liksom... Det, det betyder ju resilient file yep. Det vill säga, det blir inte korrupt så jag blir inte av med mina kattfilmer.
1: Alltså det i sig är ju faktiskt helt magiskt. Ja, så absolut. Att...
0: Jag, kan inte, jag kan aldrig bli av med mina kattfilmer och jag en försök.
1: Och med de här SMB-uppdateringarna så är det dessutom så att det går dessutom ännu fortare att skicka kattfilmer till Polen på nätverket.
0: Ja, och dessutom så får man inte eh, ransomware på dem. Det är också en bra
1: Det är inte helt fel.
0: Så för alla er som har kattfilmer Windows uh, 10 Pro för workstations.
1: Yep. Det är det ni måste ha. jag Ja Jajamän. Sociala medier, junkies. Go for it.
0: Ett måste för alla med kattfilmer. Ja. ja. <skratt> eh, sen så, eh, eh, så läste jag en liten artikel från The Verge gällande HomeKit. <skratt> och det var lite det vi pratade om gällande eh, trådfri Ikea och sådär. Eh... <skratt> Och alltså, jag tänkte egentligen bara nämna det. För jag tyckte det var rätt intressant. För att han, han har ju indirekt kommit fram till ungefär samma sak som, som jag har gjort. När vi har pratat om det i podden. Det vill säga att, att hur mycket hur bitter jag än blir över det här. Och hur mycket den bär mig emot och erkänna det. Så är det faktiskt så att det är Apple som faktiskt har lyckats få till hemmaautomation. För att alltså... Problemet som jag ser det är ju att det finns ingen stor leverantör som vill leverera någon typ av helhet som har ansträngt sig för att göra det här användarvänligt. Utan man har liksom, man har vänt sig till till nördfolket. Eh, eh, det enda möjliga undantaget är väl typ så här Samsung SmartThings. Den är ganska konsumentvänlig men det finns som, och det, och det börjar komma. Alltså nu om man tittar på på Alexa, man tittar på Google Home så börjar man knyta in hemmautomationsgrejer och det börjar bli lite enklare för folk, i alla fall om man har liksom de vedertagna fabrikaten. Men, men, men som sagt, det som, det som jag tycker är intressant just är att, att Apple faktiskt har gått in och liksom knutit ihop alla de här enskilda leverantörerna som gör sin grej och som inte är kompatibel med någonting i hela världen. Men man har liksom, så länge man har för det finns ett intresse för dem att bli HomeKit-kompatibla. Och då helt plötsligt så får du den helheten som du liksom har strävat efter i hundra år hållit jag på att säga.
1: Men, men, men det är väl så att det är någonting magiskt med det där. För att... Eh, jag menar, du, du vet också hur mycket jag dissade Apple Watch under hela min tid där jag körde Android Wear. Ja. Eh, och jag vidhåller fortfarande att alltså, Android Wear är i mångt och mycket... Så extremt mycket kraftfullare än Apple Watch här. Men likfullt så var det så att jag hade ganska många dagar när jag funderade på varför jag inte på med min Android Wear-klocka. Liksom. Den var inte alls så naturligt för mig som min Apple Watch ändå är. Jag saknar den så fort jag inte har den. Och jag undrar liksom, vad är det de har i såsen i Cupertino? Alltså det är, någonting gör ju ändå, någonting gör de ju förbannat rätt på så sätt att man använder grejerna. Det är inte det senaste, det är inte det bästa. Nej, absolut inte. Men skiten funkar ju. Oh. Och det oh. där, det, det måste man ja, i alla fall jag måste börja respektera det lite mer känner jag. För att det eh, de, de helt klart missar inte vissa saker.
0: Däremot så, nästa punkt på listan är ju faktiskt en grej som de inte riktigt har lyckats med.
1: Ja men du ser vilken perfekt övergång.
0: Ja, Mats, visst är det så att du hade ju blåtand i bilen, eller hur? men. Ja, vad händer i din bil när du kliver in med din telefon?
1: Den ansluter till min telefon.
0: Ja, och vad händer när den har anslutit till din telefon?
1: Äh, inte så mycket mer.
0: Eh, enligt eh, uppgift så är det så att den börjar spela musik? Nej. Okej. Okay. Eh, inte min i alla fall. För att eh, det är nämligen så här att det är möjligt att det kan ha med, med eh, stereomodellura. Men artikeln jag hittade nämligen var jätteintressant. För att den, den sa precis det här: Att i väldigt många bildsterus så kommer mm. din iPhone automatiskt att börja spela musik.
1: Ja, nej, nej. nej. Min upptäckt spela på en telefon.
0: Ja, och det, det den gör är helt enkelt att den börjar spela upp din eh, telefons musik i. i det, det kan i och för sig bero på att du inte har någon musik på din telefon. Jo, du kanske bara det, har Spotify. Har jag med. Det har du, okej. Okay. Ja, yes. Det vet jag inte. Men hur smälst? den börjar spela upp dina, dina, din lokala musik i din telefon i alfabetisk ordning, enligt uppgift. Ja, nej. nej det, du vet, Volvo, det, det är ett Sveriges svar på Apple, så att
1: det är grejer som funkar på rätt sätt. Okej, <laughs> okej. Okay,
0: okay. Men hur smälst? helst, eh, jag tyckte det här var jätteroligt i alla fall. För det är nämligen så att det finns en kille som heter eh, Samir Messari. Han lackade ur på det här och började fundera på hur kan jag lösa det här problemet? Ja, och hans lösning är genialisk i sin enkelhet. Han släppte nämligen en låt. Ja. Alltså det var inte, det var inte så att han släppte en låt som sjöng om, där han sjöng om problemet med iPhones för att få Apple att ändra sig. Utan han släppte en låt vars titel är a, a a a a Very Good Song. Ja. Den är tio minuter lång och består inte av en enda ton. Den är helt tyst i tio minuter. Så det betyder att om du köper den här låten i iTunes Store, den kostar en dollar, ja. så kommer den att hamna i din telefon. Den ja. kommer givetvis då, eftersom den heter A-A-A-A-A till att börja med, så kommer den att hamna först. allra först. Vilket ger dig tio minuter på dig att välja vad du vill spela för musik. Men det är ju fantastiskt bra. Jag tyckte det här var en så briljant idé.
1: Men om jag inte vill spela musik då?
0: Nej, då, kan du just, då hinner du stänga av.
1: Ja, du tänker så. Ja, okej. Okay. Ja, ja. ja okej. Okay.
0: Ja. Ja, för är dessutom är det ju så att. För, för det att jag har nämligen hört andra ha så alltså inpunkter på det här, Ja, ja nej, dessutom jag Dessutom är förstår det ju så att. Dessutom är det ju så att. den börjar ju så att. börjar den ju på första låten... Ja. I din lista.
1: Ja, det, det, är inte det är så det så det ju så att. det så är Beatles eller någonting i min ja, lista. Det,
0: det är inte så att den börjar där den slutade
1: nej, nej, utan nej, den nej.
0: börjar ju från början varje gång yep. och, och, och i det här fallet så kommer det alltså bli den här låten redan gång jag tyckte det här var en så alltså briljant
1: ja det var snacka work workaround ja ja. ja vi kan,
0: vi, vi kanske, jag tänkte på det, vi kanske ska släppa ett poddavsnitt som heter liten podd om it <laughs> men,
1: men, men tror du ja. de måste ju få det klassas som musik först ja det är sant
0: kan man, inte, kan man inte på något vis göra i den här, liksom bara göra den som reklam för, för en liten podd om it. Ja. Och så, och så, fast vi måste ju då ha, vi måste ju då ha sex an i början.
1: Eller så börjar vi bara med att du helt enkelt sjunger hela avsnittet på skånska.
0: <laughs> Jag är en liten gosepod på Skåne. Exakt, exakt. Ja, ja. Det hade ja, ju varit fantastiskt. Fantastisk, ja,
1: ehm... fantastiskt så vet jag inte om det skulle ge så mycket nya <skratt> lyssnare, kanske skulle skrämma bort en eller två, men, nej. Men, men ändå, det hade ju varit, det hade varit innovativ marknadsföring av oss. Det måste man ändå göra.
0: som Jag tyckte det var en briljant idé i alla fall.
1: Ja, uh, det, det känns som att någonting vi ska typ, sätta in någon marknadsmänniska på och titta på hur vi ska, kan utnyttja det här faktumet.
0: Ja, nej, men så är det ju. Ja, 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 ja. Eh, sen Mats så hade du registrerat eller lagt in en, en eh, nyhet om eh, Gmail.
1: Ja och det var faktiskt att Gmail för iPhone får nu lite skydd mot scammers. Eh, det första som slog mig när jag tittade på den här det var att men, men vem använder fortfarande Gmail-klienten? Eh, jag kör ju alltid inbox eh, för min Gmail eh, men det kanske är de som använder Gmail fortfarande. Uh, men vad den gör är egentligen är att den, den tittar alltså upp länkarna så att uh, det är lite som Microsofts uh, ATP från Office 365 grejerna funkar med Secure Link så att den slår upp länkarna och verifierar dem i förväg och då varnar den ifall den kommer till liksom, någon site som inte ser så bra ut och då får du en varning redan i mobilen om att den här länken skulle nog faktiskt inte upp. Så att det kan vara smutt om man är Gmail-användare och eh, kanske klickar på alla länkar man får där för att man tror att jag sitter på en mobiltelefon. Vad kan hända? Ja. Yep. Nej, men det är väl schysst. Är väl så schysst. Att, eh, ja. använder man fortfarande Gmail,
0: go for it. Sen så eh, har vi ju tidigare pratat om tredjepartsprodukter till, till Apple-produkter. Japp. Yep. Eh, alltså till exempel snöra man kan knyta sina AirPods så att man inte tappar bort dem och sådär
1: så att de inte är trådlösa
0: länge. <laughs> precis, precis. Eh, och då snubblar jag faktiskt över, eh, det finns ett företag som heter Stone Island som gör kläder. Eh, tröjor och, och sådär. De har nu numera släppt en linje, en line med kläder som innehåller eh, Airpods-fickor. Så man kan stoppa sina Airpods i en speciell ficka. Ja. <laughs> det är väl bra. Alltså, jag tycker att det här är så fascinerande.
1: Det är alltså på trådlösa hörlurar som alla uppfinner nya sätt så att man inte ska tappa bort dem. Ja. Alltså någonstans så måste ju liksom det här designteamet ha funderat lite på vad de höll på med, eller? <laughs>
0: Nej, men, men alltså, de vet ju att de sitter kvar. Ja, alltså. inte det är ju inte designen, det är fel på.
1: Utformningen. Nej, nej. Nej, det är ju fel på människors öron som inte är konstruerade på rätt sätt. Det här Exakt. är ju inte ett typ exempel där Apple gör allting rätt. Det här är ett typ exempel på där Apples uh, hårdvarudesign gör allting fel.
0: Ja, ja. Alltså grejen är jag har ju provat. Jag har inte provat AirPods. Jag har provat SLAD-varianten av AirPods, ja. så att säga. Originalet.
1: Jag har inte Och... Apple-kompatibla öron.
0: Nej, inte jag heller faktiskt. Inte jag heller. Uh,
1: men det finns ju säkert de som har det.
0: Jag, jag är ju sådär, jag behöver ju hörlurar som har alla möjliga varianter för att de ska hållas fast i mina öron. Ja. Jag, jag har inte in-ear-kompatibla öron överhuvudtaget har jag konstaterat.
1: Du behöver väl nästan lim, tänkte jag säga.
0: Ja, men lite så, typ. Så. Kan jag, ja. jag på lim och så, så kommer de att sitta där, liksom. Men, men alltså, de enda lurarna som jag Får funka out of the box. Det är antingen Urban Ears. Som klämmer fast sig i mina öron. Eller så är det Bose som har den där lilla vingen. Som man liksom trycker in i, i öronsnäckan. Den
1: sitter skitbra. Ja det är samma som Jaybirds som här också har. Jag. Ja alla ja.
0: andra för mig funkar inte. Ja och jag, jag har sån där öron. Eh,
1: som bara gör ont. Så fort jag har någonting som sätter sig. Minst det lilla fel.
0: Mats. Att, ja. det nu, nu, vill jag, nu vill jag att du stoppar fingrarna i öronen. Ja okej. Okay för att annars så kommer du från järnblödning om, om om det jag ska berätta härnäst. Vi tänkte, jag tänkte nämligen lite snyggt switcha över till Google och det visar sig att Google har eh, alltså, vad, vad ska man säga? de har skapat en ny messaging funktion
1: som uh, kör video eller som kör ljud eller. Nej nej nej, det måste ju
0: vara teckenspråk för det har de ingen som gör idag. Nej, de har nämligen skapat en ny messaging funktion som är knuten till YouTube. Så att de har ju, de har ju nästan inga messaging-komponenter liksom, innan. Nej, Så nej. att en, en ny messaging-komponent måste man ju ha. Ja, de det, det, har ju, alltså, det, har, det har ju gått flera månader sedan de, sedan de lanserade en ny liksom.
1: Ja. <laughs> ja, för att chatta om YouTube-videos, det är verkligen det världen behöver för att gå framåt. Ja, nej men det är ju fantastiskt. Det ser ut jättebra
0: Sen så tänkte jag nämna lite. Eh, jag är ju fortfarande liksom eh, så att jag använder min Android Wear-klocka. Mm. Eh, och eh, alltså. Jag skulle vilja påstå att Google har ju gjort lite med Android Wear som Microsoft har gjort med, med Windows Phone. Alltså, tyvärr att har de har lagt tiger, ner den. Nej, inte lagt ner den men tiger i helvete. Ja. Att man liksom. Alltså, det, det kommer inte jättemycket nyheter. Alltså. Man, man smusslade ut Android Rode 2.0 och sådär lite så i bakdörren och sen så har det inte hänt så mycket mer sen dess. Men visst blev man nyfiken på vad sånt beteende beror på? Det, det känns lite som att ja, men vi vill lägga ner den men vi, alltså det, jag åkade ut för, för motsvarande grej för jättemånga år sedan. Jag pluggade upp i Borlänge och då borde jag fortfarande i Skåne, en landskrona.
1: Klart man pluggade i Borlänge då.
0: <laughs> ja men det funkade. Eh, och grejen var att, att med jämna mellan så åkte jag hem och hälsade på familjen och då fanns det ett tåg som gick från Borlänge via Göteborg till Lund eller, eller Lund och Malmö då liksom <hör> och det tåget var ju perfekt för det var ett nattåg så jag klev på tåget i Borlänge klockan sju på kvällen och sen eller tio på kvällen och så var jag hemma typ klockan sju på morgonen jag sov hela vägen liksom det var hur perfekt som helst ja det var bara det att SC tyckte att nej, det här var inte tillräckligt många folk som åkte med det här tåget. Nej. Så de ville lägga ner det. Ja. Och, men det kan man inte göra sådär hur som helst. Så det de gjorde var att de började med att plocka bort från tidtabellen. Ja. <laughs> och, och då kunde de ju säga men det är ju nästan ingen som åker med det. Så det hände ett par gånger man ringde till SC och skulle boka tåget och så sa jag ja men det går ett tåg på onsdag kväll klockan 22.00 från Borlänge och det går till... till eh, över Göteborg, ner till Malmö. Nej, nej, det finns inget sån tåg. Jo, det finns ett sånt tåg. Nej, det finns inget sån tåg. Jo, men snälla, kan du inte bara titta efter? Ja, men titta, det finns ju ett sånt tåg. Och så fick man då boka det efter många om och med. Och det här är lite samma liksom beteende. Ja. Alltså, alltså jag, och det, och det är därför jag blev så glad. För att jag, jag såg en artikel nu om att, att fossil, klocktillverkaren, har släppt ett antal nya modeller av... Eh, Smartwatches.
1: Så, då, och, då sitter Google och knyter näven och säger men vad i hela? Jag
0: har ju så jävla skiten, kom igen nu! Nej, men det som jag tycker är roligt med det här det som gör det extra roligt att det är fossil som gör det det är att det är fossil som ligger bakom väldigt många av de här olika designer Android Wear-klockor. Ja, ja, visst Så till exempel, jag tror det är Porsches klocka Michael Kors klocka och ett gäng till ligger de bakom. Och de har dessutom tagit bort den där berömda Motorola flat tire designen som de även körde med. Att man har ett svart fält längst ner på urtavlan. Så de har man även... Ja, för, bort. För,
1: för ljus sensorn, ja. Mm.
0: Ja, precis. Så jag tycker, jag tycker det är jätteroligt att, att det kommer nya klockor. För det tyder på att, att liksom, ja, men det kommer förhoppningsvis att hända någonting. Men som sagt, jag är, jag är lite irriterad över att, att, att Google är så dåliga på att liksom, prata om det.
1: Ja men alltså jag tycker Google är ganska, eh, när det kommer till just liksom telefonerna och klockorna just nu så tycker jag att de är de är extremt otydliga med både vad de vill och vad de liksom värdesätter och nej, ja, mm. det känns som att de inte riktigt eh, själva vet just nu.
0: Nej och jag menar grejen är ju att på, på telefonerna så gör det ju inte så mycket, därför att det är världens största mobilplattform. Jag menar, alla, alla utvecklare som existerar kommer att vilja hålla sig där i alla fall. Därför att det är där de, de inser liksom att, att det är där och på Apples sidan som det finns pengar. Men, men det är här som volymen finns liksom. Det kommer aldrig att bli på något annat vis.
1: Nej, och samtidigt tror jag att man ser försäljningens siffrorna på liksom Apple åtkönder. Men vad i hela, hur går det här, hur går det här till? Det, det, det är ju ingen som verkar köpa våra grejer så här mycket. Så att, ja, det är en mm, spännande.
0: Nej, men jag, ty jag tycker det är lite störande. Liksom, att, framförallt när jag då... Alltså, jag, jag, jag gillar ju produkten. Jag tycker den är... Ursäkta, så, men den är klockren. Eh, men men alltså, jag, jag tycker liksom att den borde få leva vidare. För jag tycker den funkar skitbra.
1: Nej, men jag, men, jag håller med dig. Alltså, jag gillade också Android Wear. Det är en, det är en jävligt bra plattform.
0: Eh, sen Mats, så hade du lite artikel om, om Android O. Ja, och det är mest att jag börjar komma ut lite mer rykten nu om eh,
1: när vi får veta någonting om Android O. Och då verkar det som att den 21 augusti, då har vi alltså en solar eclipse. Så, jag, herregud, nu har jag läst mycket engelska. Eh, månförmörkelse. Solförmörkelse säger Solförmörkelse. Eh, och i samband med det så ska man tillkänna känna igen namnet på den. Och det finns även de som säger att i samband med det... Så ska den även pushas till pixeltelefonerna. Uh, så vi får väl se helt enkelt uh, om, om det här stämmer eller inte. Men uh, riktigt säger.
0: Det är nog lite tråkigt att man inte har en pixeltelefon. Det hade varit trevligt att uh, få testa. Ja, det kan jag hålla med om. Du har uh. fortfarande inte offrat din stackars Nexus 5 för Android O.
1: Uh, nej, jag, uh, sist jag startade den var inför resan till USA När jag tänkte att det är alltid bra att ha med sig en, en, en telefon till Så att nej, bortsett från det så har den inte använts nämmärt
0: Nej, precis, precis. Uh, Sen så har det även kommit lite annan information uh, i just, om just Android O uh, Nämligen att den kommer att få bättre stöd för blåtand Vilket jag kan tycka är rätt trevligt så en sån liten detalj som jag kan tycka ja, men det är lite fånigt men det är fortfarande en ganska liksom, bra funktion. Det är att man nämligen kommer att, att skicka, eh, kunna skicka så här inband ringtones. Det vill säga om du har lagt ner en massa energi på att sätta olika ringsignaler på dina kompisar. Så hörs de inte om du skickar om, du, om det ringer i ditt blåthandshedsätt. För att ditt har en egen ringsignal. Men då har man helt enkelt nu numera fått stöd för då att skicka den här typen av information så att nu kan du få höra den personliga ringsignalen i headsetet.
1: Ja, det är väl tur.
0: Ja, det är
1: fantastiskt. It's the, it's the small things.
0: Sen så blev jag nästan lite rädd i veckan. Ja Netflix, eller rätt sagt Disney, gick ut i veckan och sa att man kommer förmodligen att, att säga upp avtalet med Netflix. Vilket innebär att Disneyfilmer, Marvel, Star Wars... Ja, ganska mycket innehåll kommer att försvinna från Netflix. Ja. Och anledningen är att man helt enkelt kommer att starta en ny egen streamingtjänst. Såklart att man ska. Ja, precis. För det finns inte tillräckligt många streamingtjänster. Nej, man måste, man måste ge oss en
1: till att betala för. Men det är ju så livet fungerar.
0: Ja. ja, däremot så gick ju Netflix ut i veckan och sa det att vi kommer att försöka förhandla oss till... En möjlighet att behålla typ Star Wars, och Marvel och en del av de här eh, eh, titlarna. Så jag hoppas febrilt på att de, att de faktiskt lyckas med det. Vi håller tummarna helt enkelt. Annars så gråter vi floder. Ja, och sen apropå streamingtjänster som vi då inte har för många av. Så har ju dessutom kommit en till i veckan.
1: Ja, men det be vi behöver vi alltid en till. För nu, nu tycker ju Mark Zuckerberg att det här är ju sättet som man är social med sina vänner. Man streamar och tittar och kommenterar saker.
0: Ja, exakt. Så då har ju eh, faktiskt eh, Facebook i veckan också släppt en ny videotjänst. Och tanken är att det ska bli en, en, ja, en YouTube-konkurrent. Det vill säga att man, man har signat ett antal eh, vad ska man säga, internet TV-serier eller, eller liksom show som man då kommer att, att eh, sända ut över, över Facebook Show. Och än så länge så är ju inte det här lanserat i Sverige. Det finns än så länge bara i USA. Men problemet med det här tycker jag är att, att alltså det, det tenderar ju att bli lite så här silo-tänk att. att Alltså nu är jag inte den som tittar speciellt mycket på den här typen av tv utan jag tittar oftast på det låter väldigt pretentiöst men typ riktiga tv-serier. Och eh, inte så himla mycket på Youtube och inte så himla mycket på den här typen av, av serier. Nej. Men, men jag kan ju tycka att det blir ju lite som Spotify och exklusiva titlar liksom. Ja. Alltså, vi finns bara på Facebook, vi finns bara på Youtube, vi finns bara på eh, vad det nu är liksom. Mm, mm, mm. Så att, äh, men det ska bli spännande att se Än så länge så vet jag inget om den Så att äh, Det skulle vara trevligt att se liksom Hur den beter sig och vad som händer
1: Ja, nej, vi får väl helt enkelt bara hålla tummarna För att det är en sån här dårskap som landar ganska platt Ja,
0: precis, precis. Ja äh, Mats mm -hmm. Finns det någonting på din, din Pryllista? Ja det gör det Och det är, en,
1: det, är en, det är en helt galen sak Jag tror vi har pratat om den här förut Men min svåger påminner mig om den När vi var ute och fiskade kräfter Jag tror och... faktiskt att den har funnits på min pryllista en gång Ja och jag, Alltså jag kan inte då tycka att det här är så Så jävla balt om den funkar Så bra som videon påstår på den gör Och det är alltså Sony Den här experia eh, Projektorn med inbyggd touch På ytan den projicerar på jag vet inte hur man ska förklara det bättre än så, utan helt enkelt, om du ställer den här på ett bord och så streamar du typ ett airhockey-spel så ska du och jag kunna sitta och spela airhockey på det bordet på den liksom streamade ytan, eller den projicerade ytan.
0: Det skulle vara häftigt att testa.
1: Eh, det skulle vara helt sjukt coolt att testa. Jag, jag tycker bara att det verkar så jävla funky, men app, alltså, I'm so for
0: it om det funkar. Det är ju ja. så jävla balt. Ja, jag håller fullständigt med dig faktiskt. ja, ja som sagt, jag, jag skulle också kunna tänka mig en sån...
1: Det, det, det är helt absurt kul om det
0: Det blir ju lite som en Surface Hub, liksom en portabel ja. Surface Hub.
1: Ja, Nej, riktigt, riktigt coolt.
0: Ja. ja. På min lista så finns det faktiskt en smartwatch. Jag tänkte man kunde knyta ihop hela vår diskussion med en massa smartwatches och grejer. Det är ett företag som heter Micronos från Schweiz. Eller, exakt, de, de, de ligger i Miami men de, de har någon typ av ursprung från Schweiz. Som på Indiegogo har lanserat en smartklocka. Och då tänker du, varför behöver vi en smartklocka klocka till? Men då är det så här att, att den här smartklockan har faktiskt gjort lite det som jag vet vi pratade om för något år sedan eller två år kanske. Där vi nämnde just att, att ett av problemet med smartklockorna är ju faktiskt batteritiden. Man måste i princip ladda dem en gång om dagen. För att annars så är de inte användbara liksom. I alla fall om man använder dem någorlunda mycket. Och då, då vet jag att jag, tror det var jag som nämnde vid något tillfälle. Att, men varför gör man liksom inte en smartklocka med ett mekaniskt urverk. Och liksom bara urtavlande skärm. Det vill säga att man är inte beroende av smartwatch funktionalitet för att titta på klockan. Men man kan fortfarande slå på den. Och det tycker jag hade varit rätt smart faktiskt. Och nu visar det sig att nu är det faktiskt någon som har gjort det. Eh, produkten heter C-Time. Så det är Time. Och eh, jag satt och tittade igenom deras såna här liksom lanseringsvideo. Då är det liksom en, en ganska snygg klocka med typ eh, så svarta läderremmar någonting. Ganska så ser ganska så robust ut, lite så här eh, premiumklocka. Eh, den är dock inte jättedyr eh, Den ligger på 149 dollar ungefär. För en, en standardstorlek. Och förväntas levereras i oktober 2017. Det enda som jag tycker är tråkigt med den här. Det är att, att de, de har gjort ganska mycket smarta grejer. De har, de, de har till exempel möjlighet att det är inte ett vanligt mekaniskt urverk. utan smart klockedelen har möjlighet att styra visarna så till exempel när du, om du ska läsa mejl på din klocka så kommer, kommer klockan att ställa visarna där de så att säga, tar upp minst av yta av skärmen det vill säga rakt ut på 9.3 helt enkelt. Och sen när du går tillbaks till klockläget så ställer den tillbaks visarna på rätt ställe liksom.
1: Och typ eh, omställning när man reser utomlands för tidszoner och sådana där
0: Exakt, så till exempel när du kliver av flyget i USA och slår på din telefon så kommer telefonen att om för klockan, vad klockan är och då ställer den om visarna automatiskt liksom.
1: Ja, det är, faktiskt, det är faktiskt coolt.
0: Det är skitsnyggt men, men jag har egentligen exakt samma problem med den här som jag har med, med Samsungs Gear. Det vill säga det faktum att den kör inte. ett eget OS. Eh, och och Hela poängen med en smartwatch är, som jag ser det, det är en jätteschysst funktion att visa notifikationer. Mm. Det, det tycker jag absolut. Det är, en, det är liksom, det måste den göra. Annars funkar den inte. Det kommer den här att göra, för att jag misstänker att den liksom den läser Android-notifikationer rakt av. Men däremot så måste jag säga att det jag gillar med, med, med eh, Android Wear det är just möjligheten att göra andra saker också. Till exempel styra Spotify, eller... Eh, Slå på min, min eh, träningsapp, min, eh, min Endomondo-träningsapp. Och jag är tyvärr tveksam till att Endomondo, och Spotify och eh, Outlook Mail och så kommer komma till den här enheten. Och, och det innebär att helt plötsligt så är den ju helt värdelös. Alltså, den är inte helt värdelös men den är inte lika värdefull längre för mig. Den tillför inte lika mycket som en smartklocka. Nej, men det,
1: den uppfyller inte alla kriterierna om inte alls. Men, uh, nej, nej men absolut. Jag, jag förstår, jag håller med. Uh, med, med förhoppningsvis så är det liksom mycket öppna API och grejer och sånt här på de med så att det går att få till det där oavsett liksom vad du kör.
0: Ja, problemet är ju bara att det kräver ju en viss volym. Alltså, för att, för att till exempel Microsoft ska satsa på att bygga en Outlook-app till den, så krävs ju att det här företaget levererar en viss volym. Ja, men
1: så är det så är det absolut.
0: Om inte, om inte som du säger, om inte det är så att det finns färdiga API i Outlook-klienten i Android som gör att de kan bygga den här funktionaliteten åt Microsoft. Men det, det blir fortfarande ett problem, för då är det ju deras resurser det handlar om. Då måste de ha tiden, möjligheten och orken att bygga de här. Och det är ju kanske då inte så att de kommer att göra det. Nej, det är kanske inte helt självklart. Som till exempel jag tyckte exempel att, att en briljant funktion på Android Wear-klockan är ju det är ju Microsofts Outlook... Eh, vad heter det? Watchface. Som visar en liksom ringar ut i kanten att du har möten vid de här tidpunkterna. Jag tycker det är klockrent. Det, det borde vara liksom... Det, det är ju så det ska funka. Men det är jag tveksam till att det kommer att funka här. Liksom. Så att, eh, men annars som sagt så tyckte jag det var... Jag hade utan tvekan hoppat på den om den hade, om den hade kört Android Wear. Det ja. verkar hur cool som helst.
1: Ja. Jag såg för övrigt, nu kommer ju det här avsnittet ut typ på tisdag antar jag och sånt där. Yep. Men just nu kan jag i alla fall tipsa om att webbhallen har rea på withings -klockan. Så att om man, om man gillar, du vet, liksom en, man vill ha en smartwatch för typ träning och sånt där. Men man vill inte ha alla de här problemen med lång, dålig batteritid och så vidare. Så withings är ju 5-centrum som, som möter de där andra kriterierna så att säga. Och den tror jag de slår 745 spänn för något sånt där. Just nu, på webbhandeln. Det tyckte jag var lite coolt. Jag varit lite sugen om så att nej, jag ska inte köpa en klocka till. Jag använder min Apple Watch. Men, men, men lite sugen blev ju.
0: Nej, men jag som sagt, jag tycker det är kul och, och som sagt, jag, jag. Jag hoppas ju att vi kommer att se liksom någon typ av, vad ska man säga, next gen wearables. I, i takt med att liksom batterierna blir bättre ja sådär
1: jo men det, det tror jag på fullast allvar att vi Och, och framförallt kommer att fram,
0: framförallt tror jag det handlar mycket om att, att själva vad ska man säga tanken på en smartwatch behöver på något vis mogna. Att, att man behöver liksom veta lite vad man behöver ha den till. Ja. Att ja, vad den tillför någonting
1: och vad den inte tillför
0: ja, ja, ja ja, alltså jag menar att, att att få alla notifieringarna på klockan, det gör ju bara att du blir knäpp i huvudet liksom. <laughs> ja. alltså, jag menar, du har tillräckligt med notifieringar i alla fall. Absolut. Ja. Absolut. Så, så därför liksom, alltså, det kräver en, en mognad från leverantörerna. Det kräver en mognad från oss som använder dem och liksom förstå, okej, okay, men vad är det verkligen jag vill se på min klocka? Som till exempel, som, som, som jag har i den här som väldigt diskret visar liksom, var mina mötesbokningar är någonstans. Det tycker jag är en sån jättebra funktion för det, då vänder jag med klockan och tittar liksom, är det någonting jag vill säga på? liksom. Och sen finns det vissa akuta grejer som jag vill ha notifiering om. Framförallt så gillar jag det faktum att, att jag kan få en diskret notifiering på armen istället för att klockan vibrerar eller telefonen vibrerar eller låter eller vad det nu är. Liksom.
1: Och folk måste börja förstå att när man tittar på sin klocka så gör man inte det för att man är less på mötet och att det måste ta slut utan att det beror på att man undrar vad det var för något sms man fick som var viktigare än mötet man
0: satt i. Ja, nej, men, nej, men nu tänker du tvärtom. Man är ju själv själva verket på mötet man sitter i. <laughs> men <laughs> men, man, man, man inte att folk ska förstå att man är less på mötet man sitter nej, i. Nej. nej. Så att, kan vi lura dem och tro att tro att jag tittar på den för att det har mest sms att göra. Ja. Så, så kanske de inte blir så sårade över att jag är skitless på att sitta i mötet.
1: Ja, du tänker så. Okej, ja, okej. Okay, okay. Ja, ja, ja. Nej, jag tänker att du med dig.
0: Ja, nej, men det är lugnt. Ja. Uh, det så börjar jag titta på klockan nu faktiskt För nu är klockan uh, 22.55 Du låter som att du vill gå och lägga Lite så, jag ska upp och jobba imorgon
1: Ja, gör det du Johan.
0: Ja, ja, Någon behöver ju liksom dra in kosing, jag Ja. På att säga.
1: Någon i den här podden måste göra sig förtjänt och bra av absolut. Absolut uh,
0: Jag tänkte bara nämna en sak uh, Vi håller just nu på att Titta på möjligheterna att kunna Till exempel sända live på TechDays Just det så att för er som är intresserade och ska ta er till tech days, så kan det vara bra att fundera på att kanske boka av lite tid Och, och kanske hänga med oss där, träffa oss i verkligheten, spöra upp oss, skälla på oss Ja, vad, det nu är, vad ni nu tycker att ni behöver göra för någonting Så att det är på gång i alla fall Vi har lite an andra roliga
1: saker på gång också Vi väntar väl egentligen mest på att alla människor ska sluta vara på semester inklusive jag Ja. Så att vi kan börja prata med människor och få saker och ting att hända runt omkring oss.
0: Absolut, absolut. Så vi har lite idéer framför, för, för hösten och vintern faktiskt. Så det kan bli riktigt schysst faktiskt. Ja, men jag tror att
1: vi kan se fram emot en ganska både spännande och kul höst.
0: Ja. men det så tror jag det är dags att avrunda. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se Tuning Radio, iTunes, Stitcher ja, Där ni hittar podcast helt enkelt eh, Glöm inte bort att vi har En stående förfrågan Efter lyssnarfrågor Vi tar emot alla möjliga lyssnarfrågor Och eh, förhoppningsvis kan vi svara på dem eh, Om inte annat så kan ni sitta och Håna oss för att vi inte kan svara på dem Eller någonting eh, det, ja, men det kan ju vara kul det också, eller hur? Det är en variant på det hela <hör> Precis eh, Och med det så tackar vi för oss för den här veckan ja. Ha en trevlig vecka Mats ha en trevlig vecka Johan och alla andra där ute. Ha då! Hej då.
1: Hej då.